0: Stanisława Janickiego. Historia kina, filmu, sztuki filmowej, rozrywki filmowej to nie tylko dzieła wielkie, twórcy wspaniali, nagrody zaszczytne i błyszczące w świetle Jupiterów. Historia kina i filmu to także filmy obrzydliwe, twórcy co najmniej dwuznaczni, jeśli nie jednoznacznie wredni, a zdarzenia haniebne. Ale one też stanowiły kiedyś rzeczywistość, a po latach stanowią historię tej cudownej dziesiątej muzy, którą cenimy, kochamy i której czasami całe swe życie poświęcamy. Opowiem dzisiaj krótko o twórcy i jego dziele, który jest synonimem hańby filmu. Jest nim reżyser niemiecki Veidt Harlan i jego sztandarowy film Żyd Süß. A zaczęło się wszystko tak niewinnie, choć po latach i tym, co się stało, dostrzec już można było pewne sygnały ostrzegawcze. Zacznę więc od początku. Feit Harlan urodził się w roku 1899. Był synem znanego i cenionego w tamtych latach dramatopisarza Waltera Harlana. Nic dziwnego, że zarażony bakcylem teatralnym uczył się i terminował u Maxa Reinharta. Na scenie Wystąpił po raz pierwszy w 1915 roku. Potem, jako żołnierz, walczył na froncie I wojny światowej. Jego prawdziwa praca i kariera aktorska rozpoczęła się w roku 1920 i trwała nieprzerwanie przez następne 15 lat. W 1922 roku ożenił się, co ma istotne znaczenie w jego biografii, z aktorką i śpiewaczką kabaretową pochodzenia żydowskiego Dorą Gerson. Po dwóch latach rozwiedli się. Niektórzy historycy twierdzą, że to ona odeszła od apodyktycznego fajta. Nie to jest jednak ważne, a to co stało się później. W czasie II wojny światowej Dora Gerson wraz z całą swoją rodziną została zagazowana w obozie śmierci Auschwitz. Rzecz jasna Fight Harlan nie miał bezpośrednio z tym tragicznym wydarzeniem nic wspólnego. Ciekawe, że wiele biografii pomija ten fakt i ten epizod z życia falta Harlana. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. W szranki wszedł w roku 1934. Rok po dojściu do władzy Adolfa Hitlera i jego faszystowskiej mafii. Znamię w momencie, kiedy nastąpiła ta fatalna dla Niemiec i całego świata zmiana władzy w 1933 roku, Feit Harlan w wywiadzie dla Gebelsowskiej gadzinówki Felki Beobachter opowiedział się jednoznacznie za polityką narodowo-socjalistyczną. Jakoś o tym po wojnie, w toku wytoczonych mu procesów zapomniano, albo raczej chciano zapomnieć. Filmy Fajta Harlana, które kręcił od 1934 roku, jednoznacznie potwierdzały jego sympatie narodowo-socjalistyczne. Jest swoistym paradoksem, że tak perfidnie udało się wykorzystać zarówno pojęcie narodowy, jak i socjalistyczny. A Harlan tę, łagodnie mówiąc manipulację, w pełni popierał, i realizował choćby w takim filmie jak Młodość. W roku 1939 Fight Harlan żeni się z piękną i bez wątpienia utalentowaną aktorką szwedzką, oczywiście niemieckiego pochodzenia, Kristino Söderman. Od tej pory stanowią oni pokazową germańską parę trzeciej Rzeszy. Filmem Dzieło obojga sztandarowym i dla Hitlerowców wzorcowym był w 1940 roku Żyd Zus. Oparty na noweli Wilhelma Haufa z początku XIX wieku i powieści Leona Feuchtwangera z 1925. Ta opowieść o wydarzeniach w księstwie Wirtembergi na początku XVIII wieku. O roli księcia oraz jego bankiera Oppenheimera pełna jest dramatycznych wydarzeń, nie mających wiele wspólnego z pochodzeniem bohaterów. White Harlem i Józef Goebbels, bo on kreślił główne rysy filmu, przekształcili tę pełną konfliktów opowieść w jednoznaczny, prymitywny, propagandowy hecfilm. Szczególnie haniebnej wymowy nabiera fakt, że Wajt Harlan jeździł na dokumentację do krajów zajętych przez Niemców. Wybierał odpowiednich Żydów do gry w swoim filmie. W rezultacie tych peregrinacji zostali zmuszeni do udziału w zdjęciach Żydzi z Pragi, Warszawy i Lublina. Dzisiaj... W to po prostu nie sposób uwierzyć. A na procesach mu wytoczonych po wojnie udawał Fight Harlan niewiniątko. Nie wiedział, co jego rodacy, nie tylko ci w mundurach, robili z Żydami. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Film Żydzysk. Cieszył się ogromnym powodzeniem. W samych Niemczech obejrzało go 20 milionów widzów. Drugie 20 milionów w krajach sprzymierzonych lub podbitych. A White Harland otrzymał najwyższe, niebotyczne na tamte czasy wynagrodzenie 150 tysięcy marek. Jego żona, między innymi za scenę zgwałcenia jej przez Żyna, 60 tysięcy. Kronikarze odnotowali takie fakty. Himmler polecił projekcję tego filmu dla wszystkich oddziałów i załóg SS, w tym i w obozach śmierci, między innymi w Auschwitz. Po pokazie Żyda Züsa w obozie w Dachau wymordowano spontanicznie 500 żydowskich więźniów. Odrębnym tematem są procesy, które Fajtowi Harlanowi po wojnie wytoczono. Reżyser zasłaniał się twierdzeniem, że film ten mu nie tyle nawet zlecono, co go do realizacji zmuszono. Prokuratorom nie udało się przekonać sądu, ani przysięgłych. Fajt Harlan został uniewinniony. Zrealizował jeszcze sześć filmów, Po czym w czasie urlopu na Capri w 1964 roku zmarł. Takie to są pokrętne ścieżki historii. Także film.